0: Как я уже сказал, я хожу в церковь, несу служение. В 2000 году меня рукоположили на дьяконское служение. Церковь наша небольшая, где-то 30-35 членов церкви. Детей очень мало, потому что мало пар, поэтому мой сын был один. Потом к нему еще присоединилось несколько детей. И как и у вас, у нас каждое воскресенье проходит собрание, братья делятся словом. И сегодня у меня есть возможность поделиться с вами Словом Божьим. И я хотел бы сегодня, чтобы вы немножко задумались над тем, каких людей вообще Бог использует. Что вообще Бог может через каждого из нас делать? Потому что очень часто мы слышим о великих людях, таких как там Билли Грэм или других известных проповедников. И мы говорим, конечно, он, он может так проповедовать, но его жизнь тоже начиналась, наверное, с маленьких шагов верности. С маленьких шагов, которые, где Бог его испытывал и доверял ему все больше больше и больше. И сегодня на основании книги «Судьи» я хочу все-таки, чтобы мы посмотрели, каких людей использует Бог. Может ли Бог сегодня меня использовать? И первый пример, который я хотел бы привести, это книга «Судьи», 3 глава, с 12 стиха и ниже. Пример, пример человека по имени Аот. И вроде бы ничего удивительного, ничего такого, Но вы знаете, что книга Судя, она интересна тем, что один стих очень часто повторяется. Сыны Израилевы стали опять делать злое предачами Господа. И в их жизни было приблизительно так. Они грешат, отступают от Бога, потом начинают вопиять к Богу. Господи, спаси, помоги. Бог им посылает Судью. Потом сказано, покоилась земля какое-то время. Через время они опять забывают, что... Когда-то они служили Богу, начинают опять отступать, опять делать зло, и опять Бог предает их в руки разных царей. И с 12 стиха опять так начинается эта история. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа. И укрепил Господь Иглона, царя Моавицкого, против Израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа». И ниже сказано в 14, «И служили сыны Израилевы Иглону, царю Моавицкому, 18 лет». 18 лет гнета, 18 лет, можно сказать, рабства. Знаете, это не 18 дней, не 18 часов. Это говорит о том, что 18 лет израильтяне просто грешили, грешили, грешили. И в какой-то момент кому-то пришла, может быть, идея, давайте сделаем молитвенное собрание, давайте начнем вопиять Богу. И из 15 стиха сказано, Тогда во запили сыны Израилева Господу, и Господь воздвиг им спасителя Аода, сына Геры, сына Емениева, который был левша. И послали сына Израилева с ним дары иглону, царю Моавицкому». На первый взгляд ничего необычного, да? Но здесь сказано, что Аод был левшой. Друзья, кто-то из вас есть левша в зале? А у меня мама левша, и для меня это ничего необычного. Она режет левой рукой, она говорит, что когда она была маленькая, она писала левой, но потом ей столько разбили по руке, что она стала писать правой. И для меня ничего такого поразительного. Но писание говорит, что он был левша. Если вы посмотрите исторически, то в то время быть левшой это было непросто. Это не было стандартно, это был такой физический, можно сказать, недостаток. Но при этом Бог очень сильно использовал это. Дальше сказано, а вот сделал меч с двумя остриями длиною в локоть. Интересно, что он припоясал его под плащом своим к правому бедру. Давайте я выйду, чтобы было чуть-чуть видно. Я правша, поэтому мне, чтобы удобно идти в атаку, нужно припоясать меч к левому бедру. В случае опасности я его сразу извлекаю и готов в бой. Для АОДА это совсем по-другому. И проходя, например, когда он проходил уже такой, скажем, фейс-контроль, досмотр, то как вы думаете, слуги царя... Иглона. Где щупали его? Правую или левую сторону? Левую сторону. Потому что все подозревали, что он правша, никто не думал об этом. Он, возможно, даже просто плащ открыл. Нету, нету оружия. Но все было на правом боку. И Писание говорит, он пришел, поднес цары Иглону, 17 стих. Иглон же был человек очень тучный. Когда поднес а вот все дары и проводили проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от Истуканов, который Галгали сказал, у меня есть тайное слово для тебя, царь. А вот подходит и говорит, у меня есть слово для тебя, царь. Царь высылает всех своих слуг и говорит, я тебя слушаю. Царь даже не подозревает, что у Аода в этот момент он вооружен и очень опасен. Потому что его слуги, его телохранители царя, они проверили, что на этом бедре нет ничего. Он заходит, Писание говорит, он вонзает этот меч и затворяет двери. Все слуги думают, что царь отдыхает. И Писание говорит, когда уже он был очень далеко, а вот уже ушел очень далеко от царского дворца. Они только тогда поняли, что их царь Эглон мертв. И Писание говорит, что он так спас Израиля. И не просто спас, Но если вы посмотрите 30 стих, то там сказано, «Так смирился в тот день Моавитяне пред Израилем и покоилась земля 80 лет». Друзья, Бог использовал физический его недостаток быть левшой для своей славы. И Бог может это делать и сегодня. Может быть, ты сегодня думаешь, что я не такой молодой, как 20 лет назад. Не так быстро бегаю, не так быстро, может быть, что-то делаю. Но Бог может это использовать. У тебя есть большой жизненный опыт. Ты можешь делиться этим с молодым поколением. Может быть, ты думаешь, что у меня есть, я плохо вижу, или я не могу делать какие-то другие служения в силу своих физических слабостей, здоровьем, может быть, или каких-то других недостатков. Но ты можешь быть хорошим молитвенным партнером. Ты можешь молиться за пастора, молиться за служителей, молиться за служение. Бог может тебя использовать. Однажды я прочел фразу, которая не дает ни покоя по сей день. И которой я стараюсь следовать. Бог не нуждается в великих людях. Ему нужны верные, и Он их делает способными. Друзья, Богу не нужны великие люди. В послании к коринфянам там сказано, что кого же избрал Бог? Он говорит, не мудрое этого мира Бог избрал, чтобы посрамить мудрое. И Бог может использовать простых людей, как я и ты. Есть только одно маленькое условие – быть Ему верным. Быть верным до конца. Быть верным, может быть, в самых мелочах, когда нас никто не видит. Возможно, верным так, как это сделала Лейла, о которой я вам рассказывал. Бог может использовать твои физические недостатки, физические слабости, чтобы прославиться. Второй персонаж он записан в той же главе 31 стихом. О нем сказано всего лишь один стих. Это интересный человек именем Самигар. 31 стих 3 главы. После него был Самигар. Сын Анафов, который 600 человек ферестемлян побил воловьем рожном. И он также спас Израиля. Вы представляете себе эту картину? 600 человек побил воловьем рожном. Воловьем рожном – это такая длинная палка, заостренная на конце. И когда вол, во время того, как ты пашешь, если он сворачивал не в ту сторону, просто пахарь, он колол вола, и тогда вол выпрямлял, и борозда получалась очень ровная. И вот такой палочкой Самигар побивает 600 человек. Я не знаю, может быть он занимался где-то с монахами Шаолинь, может он брал какие-то курсы по канфу или кикбоксингу, я не знаю, какие-то восточные единоборства. Но я вижу тут очень четко одно. Когда Самигар увидел опасность, он не сказал, друзья, подождите, мне надо взять меч, мне надо взять щит, одеть доспехи и мы сразимся. Он стал использовать то, что у него под рукой. А под рукой у него была только палка. И Библия говорит, что он 600 человек не только побил, но сказано, он также спас Израиля. Что тебе нужно для того, чтобы Бог начал тебя использовать? Просто задумайся. Однажды у нас в Грузии одна церковь собралась, чтобы отправить миссионеров в село. И чтобы там началась церковь. И пастор говорит, ну брат, что тебе надо, вот чтобы ты начал служение? И он начал. Так, что же мне надо? Мне нужна квартира там, ну дом, мне нужен автомобиль, мне нужен хороший телефон, мне нужен компьютер, мне нужен инструмент. Пастор говорит, подожди, подожди, подожди. Мне дешевле самому пешком туда ходить. Друзья, иногда мы ждем, что что что-то великое у нас будет, и тогда мы начнем использовать это и принесем благословение, это принесет благословение, это принесет славу Бога. Но и мой личный опыт и Писание говорит: если ты будешь использовать то, что у тебя под рукой, Бог обязательно благословит. Знаете, мы проводим лагеря, вы уже видели, очень много инвентаря, но знаете, не все так начиналось. Первый наш лагерь в пятом году. У нас было буквально два меча и две бомбиктоновые ракетки на 150 детей. Не было. Не было возможности, но мы использовали это, мы делали всякие игры с этими мечами, мы старались развлечь детей, чтобы и через это передать им духовные истины. Прошло какое-то количество лет. Сейчас мне нужен микроавтобус, чтобы перевести весь мой инвентарь. Бог так благословляет. Не жди-ка, пока у тебя будет новый компьютер, пока у тебя будет высокая зарплата, пока начни сегодня использовать то, что у тебя под рукой, и Бог обязательно благословит. Помните, когда Иисусу принесли 5 хлебов и две рыбки? Очень интересно, что ученики сказали, где нам взять столько, рыб, столько пищи или столько денег, чтобы накормить их? Но Иисус сказал, что у вас есть, принесите. И когда ему принесли, он благословил. Писание говорит, что там было пять тысяч только, только мужчин. Да? То есть, если быстренько посчитать, что каждый мужчина взял с собой жену, и еще, допустим, хотя бы одного ребенка, это 1015, он накормил. И еще сказано, что там осталось 12 корабов больших с едой. Бог готов благословить то, что у тебя в руках, и использовать это для своей славы. Один из для меня ярких персонажей книги «Судей», это книга «Судей», 6 глава Гедеон. Она также начинается, как и обычная история про израильтян. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Мадьянитян на семь лет. Тяжела была рука Мадьянитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадьянитян ущелье в горах и пещеры и укрепления». То есть вы представляете ситуацию? Да, Писание дальше говорит, что Израиль сеет, Мадьянитяне приходят, все забирают. Весь скот, все, что у них было, они все забирали, все отнимали». Народ находится в страхе, народ находится в рассеянии, они прячутся. Нравственная ситуация не очень хорошая, везде, наверное, капища, везде какие-то там э, истуканы и так далее. И весь Израиль в страхе. И появляется человек именем Гедеон, которому Бог посылает ангел. Вообще эта история очень интересна, потому что, если, когда я, я люблю так, читать и, например, рисовать эти картинки у себя в голове. Или когда мне человек рассказывает какую-то историю, я сразу это все, ну, люблю представить у себя в голове. Я представляю такую картину. Стоит Гедеон, перед ним является ангел и говорит ему, с 11 стиха, говорит ему, что «Муж сильный, Господь с тобою, я через тебя спасу Израиль». А Гедеон, он говорит, ну, кто я такой? Я самый младший в своем доме, мое колено самое бедное». И потом начинается самое интересное. Он говорит, если ты действительно от Господа, если тебя Бог послал, подожди меня здесь. И он идет и говорит, я принесу жертву. Вы представляете эту ситуацию? Разделать барашка. Даже самый профессионал, ему надо хотя бы час. Мне надо, наверное, пару дней, чтобы все аккуратно сделать. И ангел стоит и ждет его. Представляете, какая велика милость Бога по отношению к человеку. Дальше начинается еще интереснее, когда он убеждается, что все-таки Господь его послал, жертва принята, он начинает испытывать Господа. И говорит, ну давай, Господи, сделаем эксперимент. Сегодня пусть шерсть будет сухая, везде будет мокро, утром встает, все, как он сказал. На другой день он говорит, не, Господи, теперь давай по-другому. Пусть везде будет сухо, а моя шерсть будет мокрая, и он-то выжимает целое ведро воды. И когда он уже убеждается в том, что действительно Бог с ним, он отбирает из 32 тысяч 300 воинов, и с ними, сказано, он спасает Израиль. Если вы посмотрите, то вокруг Гедеона ситуация была очень сложная. Люди были в страхе, люди не имели возможность открыто поклоняться Богу, люди не имели возможность просто открыть рот и прославить Бога. Но Бог использовал Гедеона, чтобы спасти Израиль. И может у тебя на работе тоже очень нравственно Плохая ситуация, может быть, все твои сотрудники, коллеги или соседи, они давят на тебя, стараются что-то сделать так, чтобы ты, может быть, свернул с Божьего пути. Но помните, Гедону Бог сказал, я с Тобой, муж сильный. И действительно, мы очень сильны, когда Бог с нами. Или очень часто бывает, Бог призывает тебя к чему-то, а ты говоришь, Господи, но мое колено самое младшее, самое бедное, я самый маленький в доме отца. Бог может использовать тебя. Может использовать тебя даже самого маленького, самого бедного, самого простого. Потому что Бог очень сильно любит тебя. Любит тебя и любит меня. И апостол Павел, он говорит посланию Тимофею, что есть разные сосуды в Доме Божьем. И есть в почетном употреблении, есть в низком употреблении, он говорит. Но ты старайся, чтобы ты был делателем достойным, верно преподающим слово истины, он говорит. И каждый из нас пусть старается, как сегодня и пастор сказал, чтобы быть орудием в руках Божьих, чтобы Бог использовал каждого из нас. Несмотря на ту ситуацию, которую вокруг. У нас в Грузии сейчас нас не давят, нас не гонят, у нас полная демократия официально. Если вы приедете, вас даже красиво встретят в аэропорту или там на границе, все очень вежливые. Но при этом, как только ты начинаешь говорить, что ты протестант, любой бизнесмен говорит, извини, у меня кончились деньги. Любой человек, который на улице, ты начинаешь говорить и тебя спрашивают, что у вас нет икон, вы не зажигаете свечи, а, тогда мне это неинтересно. До момента, пока они узнают, что ты протестант, им все нравится. Но есть другой, другой положительный. Когда они узнают, что ты протестант, они тебя охотнее берут на работу. Потому что они знают, что протестанты не обманывают. У них нет затяжных перекуров, потому что они вообще не курят. У них нет запоев, и поэтому протестантов с удовольствием берут на работу. Может быть, вокруг тебя нехорошая ситуация, но Бог готов тебя использовать и в этой ситуации. И последний пример – этот человек именем Иефай, книга Судьи, 11 глава. У него было нестандартное рождение, нестандартное детство. Библия говорит, Иефай Галаадитянин был человек храбрый. Сама Библия о нем говорит, что он был смелый человек. Но дальше продолжает, он был сын блудницы от галада родился Иефай. «И жена Галадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Вы представляете эту ситуацию? Растут мальчики, растут дети в одном доме, и в какой-то момент они одного из братьев, сводных братьев, но они выгоняют и говорят, «Ты сын блудницы, тебе нет части в нашем наследстве, ты не можешь быть рядом с нами». Они его выгоняют, хотя Библия говорит, что он был очень храбрый человек. Спустя годы, когда все выросли, возмужали, народ Израиля опять стал делать неугодно предачами Бога. И тогда пришли аммонитяне войной на Израиль. И старейшины этого города, они приходят к Иефаю и говорят, Иефай, мы знаем, что ты человек храбрый, возглавь нашу армию и пойдем выступим против аммонитян. И Библия говорит, что Иефай прославил Бога через это. Он действительно возглавил. А он действительно сразился и тоже спас Израиль. Несмотря на то, какое у него было прошлое, может быть, не очень радостное, Бог смог использовать его, чтобы спасти народ Божий. И очень часто дьявол к нам тоже приходит и говорит, у тебя плохое прошлое, ты такой грешник, ты только вчера пообещал Богу, а сегодня уже согрешил, посмотри, как вообще Бог может тебя использовать. Но, друзья, Писание говорит, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И Бог может даже наше плохое прошлое использовать для того, чтобы изменить чье-то будущее. Знаете, дьявол использует прошлое для того, чтобы отнять у нас будущее. Но Бог делает совершенно наоборот. Он использует наше прошлое, чтобы благословить, может, кого-то в будущем этим. Когда меня взяли в армию, забрали в армию, это был 95-й год, я не знал, почему это сделали. У меня день был очень хорошо распланирован, утром я шел на работу, потом я должен был получать права в тот день, потом было молодежное общение, и вечером я должен был прийти в дом. Но меня утром поймали возле метро, проверили документы, тебе 18, ты не был в армии, все. Вечером я уже был в форме, уже был в части. Моя мама даже не знала об этом, тогда не было мобильных телефонов, и благодаря тому, что я встретил там по дороге несколько одноклассников, они передали, и она не так сильно переживала. И я долго не мог понять, почему же бог ты допустил это. У меня все было хорошо. Я служил тебе, прославлял тебя, пел в хору, занимался молодежной работой, там много всего было. И оказалось, что я был первым, кого забрали в армию из нашей молодежи. Через год одного за другим стали забирать молодых. И тогда я только понял, что Бог дал мне этот опыт, чтобы я мог делиться им. Как себя вести в армии, что надо сказать, чего не надо говорить. И так далее. Поэтому Бог может использовать твое прошлое для того, чтобы прославиться в настоящем и дать, может быть, какое-то поощрение в будущем. И пусть Бог действительно благословит нас, чтобы мы всегда помнили о том, что Бог не нуждается в э, в великих людях. Ему нужны верные. Ему нужны те люди, через которых Он может нести свое слово. Нужны те люди, через которых Он может работать, действовать там на местах, Может быть, это учебное заведение, может быть, это работа, может, это просто соседи. Потому что Бог может использовать каждого из нас. И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. У кого есть желание, обращайтесь к Господу. Господь, ищешь поклонников себе, в духе истины. Я благодарю за этих братьев, которые ведут, несут это служение, служат тебе, Господь. Я благодарю за каждую душу, приходящую к тебе. И я прошу.